0: mais um episódio do Bodega Cast, nosso segundo episódio. Agora os caras nervoso, né? Todo mundo passou o nervosismo da estreia. Então, nós aqui para falar mais uma vez do Ceará, né? Falar de Ceará, cara. É, falar do pós-jogo do, do, da final, aquela carniça que ninguém quer lembrar, jogo bosta. Falar também do, da, das tretas que ocorreram depois do, do jogo e afins, é, contratações saídas. O pré-jogo contra o Jorge Windows, lá na Bolívia, o Jorge Winderson. As expectativas, e é nóis. Na banca, os caras de sempre. Se apresenta
1: aí, negada. Né, salve, salve família, Aqui quem fala Rocinho. Também mais uma vez. Então aí,
2: dessa vez, começar o pré-jogo, né? Bora lá.
3: Salve, salve família, suindo na
4: voz, e é nóis.
2: E aí, rapaziada, o Eto de novo. Tudo bom?
4: Fala, galera, Felicão. Porta-voz do meu bodega para todos os alvinegros, tá ligado? Hoje eu queria mandar um alô aí para todos do grupo, do grupo do WhatsApp, do Bodega Alvinegra. É, esse projeto foi uma ideia do grupo, de vocês. O um incentivo também. Então, foi, foi tudo organizado por vocês aí para estar tá dando nosso combustível aí para a gente estar tá realizando esse projeto. Também queria mandar um salve especial para a minha preta, Carla. Infelizmente diagnosticada com Covid, né? E a todos nós do Bodega O nosso apoio e torcida para que se recupere logo E volte a resenhar com a nós É isso, vamos para mais um É, rapaz Budega! Brincadeira, não.
0: É brincadeira não A gente tem que se cuidar para aceitar a Carla, é nóis Espero que a gente que ela se recupere logo E também de me convidado hoje, né? Primeiro convidado
4: do Budega Oi,
0: Rock César. Oi. Mano César Muito Rafael bom.
3: Será, cara, mano?
5: Boa noite, boa noite a todos. Feliz de é. participar a primeira vez. Sendo o primeiro convidado. Que estreia, viu?
2: Vamos lá, de Ceará, né?
1: Aí, primeira rapaz. vez o cara já começa a atrasar, daí é foda, né, mano? <risos> Ei, artista, né? Que estreia,
2: é mas não liga o microfone. O pior que é
0: foda é que era só a permissão do microfone, né? Mas se fosse pra mandar o estourado no grupo, ele mandava, bem direitinho. <risos> <risos> Tendo esses assuntos aqui, rapaz, um negócio que eu, eu acordei hoje de manhã, macho, eu abri o grupo do WhatsApp e eu vi uma putaria que eu jurar que... Não, mano, não acreditei, não. Mas como é que o cara é tão carente a ponto de tatuar a taça do estadual, velho? Mas eu, eu vi o um negócio assim, eu fiquei... Você tatuar o um título de expressividade, né? Vou, vou, vou nem dizer nada, não. Mas é uma parada que o cara ganhou ano passado. Aí esse ano ele resolveu ir lá e tatuar a taça do Estado A, a porra da taça da BD Esporte. Mano. Aí depois ele reclama que é chamado de... Depois ele reclama que é chamado de, de time pequeno e fica se apiquenando desse, desse ponto aí do cara tatuar uma taça de um campeonato que o cara paga pra jogar, mano. Aí me diz aí como é que o cara vai reclamar um dia de ser chamado de time pequeno. É muito cabaço o baito dele.
2: Márcio, eu tava até brincando que o tatuador dele agora tá doido que o Fortaleza ganha o um título, né, mano? Um título mesmo de, de importância. Porque ele vai fechar as costas, mas é dinheiro demais pro bolso do cara. Se, <risos> se ganhou o estadual e tatuou a taça do estadual, mas se tatuou <risos> alguma, alguma coisa importante.
0: Mas aí no dia desse eu acabo ganhando uma Copa do Nordeste invicto, mano. Aí ele... Aí ele fecha as costas.
5: <risos> é, é doido, macho. O cara... É muita carência, bicho. o cara tatuar uma taça de estadual. Imagina um bicho desse passando ali na BD Sports no centro, na vitrine, ele vê a taça que ele tatuou. Mas, é... se o um bicho desse ganha um título de expressão, macho, o cara fecha o corpo todo de tatuagem. Bota o rosto de todos os jogadores. Tá é doido, macho.
6: E ele não tava na,
0: na, na conquistada da Série B, não, né, ele?
1: Eu lá Eu sei, tava... macho. Acho que não,
5: acho
0: que
1: não. Macho, a tatuagem é mais cara que a taça, viado. Pelo amor de Deus,
5: mano. cara, <risos> caro,
0: hein? É. Cala, Caraca! O cara de levantar uma taça daquela, mas é só o plástico seco, mas é putaria,
5: mano. É doido, mano. Ah, a
0: cara alegria comprou deles lá, lá no, foram... na
3: frente, vai, o cara comprou lá na frente, deixa os caras, assim, é esse, mano.
5: E a alegria deles é que foi invicto, né? A última vez, acho que foi o Ferroviário, lá daquele 60, eles estão se, se vangoleando porque conquistaram um estadual invicto.
0: É quase mesmo pra tomar a Copa do Nordeste, Baitola, confia? Confia? Sim, Passar adiante. É, rapaz, mas não, mas o pior é que... <risos> que é... Vamos achar um negócio que... eu A quero disse que é menor esprezar o estadual, mas... E como não, Baitola? Olha o jeito que o... daquele jogo do domingo, macho. Você vê que os caras muitas vezes tiravam o pé pra não se quengar, né? A gente vai e olha pra porra daquele gramado ali, mas parece uma pocilga, só a lama... E é foda, E aí, Felicão, o que é que tu tem a dizer sobre aí?
4: Infelizmente, né, o gramado da Arena, assunto recorrente. Não é de hoje, não é de hoje que o gramado da Arena do Castelão está tá desgastado. Cara, é, é mesmo que futebol de sabão, mas ali é um pré-treino aí para Olimpíadas, patinação no gelo. Você vê que os caras diretamente... A todo momento caindo, velho. Caindo gramado feio, feio. E isso prejudica né, o jogo. É, há várias consequências com isso, né? É, o agravante é que... É, como os times aqui, creio eu, que não estão poderio ainda para fazer estádio próprio, a gente tem que usar a Arena Castelão, certo? E mesmo que tivesse um poderio, nem sei onde a gente instalaria um estádio, sei lá, um estádio do, do Ceará, é, para ter um espaço tão grande para comportar um estádio, que seja acessível, entendeu? É um problema grande, porque, se eu não me engano, atualmente há três times que mandam um jogo na arena. Ceará, a Estela e o Ferroviário. E, se eu não me engano, também, o Frecha queria mandar jogos também na arena. Então, cara... Quatro times usando o mesmo estádio, isso só prejudica. Eu lembro né, que o Ceni que o chorava muito com a, com a questão do, do gramado, né? Mas eu acho que no fundo ele tinha um pouquinho de razão. Gramado, do rei da arena tá magoado, magoadão, mas se eu não me engano, eu vi, eu vi que depois do jogo eles estavam fazendo um replantio das áreas mais desgastadas do, do, do gramado, né? para ver se dá uma melhorada. Mas creio eu que nesse ritmo de vários jogos, vários times, a tendência é piorar. Isso prejudica, né? É, prejudica o andar do jogo. Às vezes prejudica aí um, 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 o placar, jogadores, enfim. É um, é um problema.
0: E só é, meio que complementando aqui a, sobre isso, né, cara? A questão do, do gramado. Até como o Guto falou um gramado lá da, do, do, do carro de Alencar Pinto, o Pintão, não é tão desgastado assim, né? Porque eu acho que o problema da, da Arena mesmo é questão de abandono, sabe, cara? Porque eu não, não, não acho que é uma coisa é, causada pelo momento que a gente passa, pela pandemia, porque a gente já viu o gramado da, da Arena bem desgastado já de outras temporadas, né? Só que a Arena, esse ano, essa temporada, é o único estádio apto a, resolver, a receber jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americano, né? Então, é meio que assim, o Fortaleza e o Ceará não tem como mandar partidas em outros estádios, né? E acaba, muitas vezes, acumulando mais jogos por conta do, dos outros times. Longe de me faltar com respeito para floresta, para ferroviária, dizer que eles não têm o direito de usar a arena, mas eu acredito que se houvesse um investimento da, dos, dessas, dessas outras equipes, é, no, os gramados dos CTs e afins, já que não é uma exigência para as competições de Série C e D é menor, acho que era muito mais vantajoso até para os outros clubes, né? Se você tem um gramado de mais qualidade, não ia ter aquela... Aquele gramado horrível da Arena, né? E vem sofrendo muito com a, com a falta do PV. Eu acho que o PV, nesse, nesse início de temporada, teria sido assim, muito bem, de muito de muito boa utilidade. Principalmente por conta dos jogos do, do estadual, né? Alguns jogos da Copa do Nordeste, que tranquilamente poderiam ter sido lá no PV por conta da, da, da ausência do VAR.
2: Até mesmo em, no CT da base do Ceará também, se eles quisessem mandar os jogos lá. Acredito que o Ceará não. Não iria complicar, não. Pra jogar a Série C, Série D, que tem o Calcaia, tem o Atlético. Mas Realmente, acho que se o Ferroviário jogar no Castelão, o Floresta tem que jogar no Castelão, porque não faz sentido ceder pro Ferroviário e não ceder pro Floresta. Então acho que vai acabar ficando mesmo só pra ser aí Fortaleza e eles vão ir atrás de outras alternativas.
4: Essa questão que o Aurizão falou do abandono, né? É muito nisto, não só a questão do gramado, né? Mas a gente teve... É, acontecimentos aí como os incêndios, né? A gente vê que realmente o, a falta a manutenção, não só do gramado, mas da rede elétrica. Então, isso é um agravante grande. Porque, assim, nunca tinha acontecido isso, né? Mas a gente tinha a presença de públicos no estádio. Então, pelo que eu entendi da situação, é que como parou de público, a galera simplesmente desbandou. Ah, agora pronto, não vai ninguém me deixa lá, entendeu? É e, e, e é um descaso, cara. É um descaso, né? Porque a gente paga pela manutenção e tudo mais, e isso tá, tá ficando ao Léo, felizmente. É eu passar a bola pro Rocinho aí para falar um pouco.
1: Só comentando ainda dessa parte da estrutura, né? E tal que teve incêndio, cara, é ridículo isso, mano. Porque é um estádio de Copa do Mundo. E ele, esse ano mesmo, tava sendo um dos cotados pra ser sede da final do Sul-Americano, né? Se eu não me engano. E esses dois incêndios aí, cara, praticamente eliminou todas as chances. Se eu não me engano, agora vai ser lá no, no Tevideu, né, no Uruguai. E é complicado isso, porque eu não sei se já era planejamento, agora falando um pouco da parte do gramado, mas se foi planejamento ou não, é muito coincidência. É, o Luiz Otávio se machucar, que ele, querendo ou não, o gramado teve uma certa culpa. É, é foda, porque é, a gente vê que vários jogos... É, tanto o Ceará como os outros times, é, os jogadores escorregam bastante, e normalmente os clubes usam disso para se favorecer, mas tanto o Ceará como o Fortaleza parece que não, não se favorecem disso, como acontece lá na Arena do Corinthians, né? E essa questão do Luiz Otávio, cara, é muito coincidência, ele se machucar e, tipo, dois, três dias depois já ter o replantio do gramado. E aí entra aquela questão que a gente falou no último episódio, né? É, será que vale a pena usar o time titular no Campeonato de Cearense, que... Querendo ou não, só vale para aumentar o ego do torcedor, porque a gente já tinha vaga na Copa do Nordeste, pelo ranking. Né? É, vaga na Copa do Brasil. Então, cara, é isso. Nem né? a questão do dinheiro, como se não for o Wellington que falou, é, a gente paga para participar do campeonato. Não tem condição de usar o time titular nem clássico. Principalmente agora a gente participando de coisas grandes, como sul americana é, uma Série A, querendo ir longe na Copa do Brasil, como vai acontecer daqui duas semanas, né, se não me engano, que é o clássico. Então, acho que realmente não vale a pena esse, esse quesito de usar o time titular no estadual. E, para mim, tinha que ter sido poupado, né? como eu já havia falado. Mas é isso. Cara, sobre a, a lesão do Luiz Otávio, era quase que uma
0: tragédia anunciada, né? Porque, até mesmo no ano passado, você via que tinha jogadores que patinavam. Até no, 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 Ceará, no, no final do Ceará, nesse ano passado, o Ceará levou um gol Na qual o, o Alisson foi Saudosamente Alisson, né? O Alisson foi tentar fazer a marcação ali na, No início da área E ele vai cair de cara no chão Porque ele escorrega né? Às vezes a gente não pode ah, é, na, na época até fresquei, né? Cupei o jogador Mas se você não tem um dramático de qualidade cara, Não tem como você Ter aquela impulsão de voltar Para marcar um cara Você não tem a segurança de correr ali, né? É uma coisa que influencia muito no, no, no jogo, na partida. E você vê que, pelo estilo de jogo, tanto do Ceará quanto do, 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 da Carniça, aí, muitas vezes os jogadores precisam daquela impulsão ali para puxar um contra-ataque, para voltar para marcar. É uma coisa que impacta diretamente no, no resultado. Né? É, se você for ver, o Ceará teve uma, uma campanha ridícula na, na, na Série A, ano passado como, como mandante, e isso também tem uma, acarreta uma certa culpa. Óbvio que a culpa 100% não é do gramado, né? Mas você já, a gente já vê o gramado da Arena é, bem desgastado de outras temporadas. Como até um, eu vi um cara comentando no, nos grupos aí do WhatsApp, não tem condições, mano. A parte de manutenção da, do, do, da Arena é, joga areia e cobre com a grama por cima e reza pra ela criar a raiz ali pra ver se volta ao normal, né? Tá caro, e... menino. Taca tá água e
6: pede para fazer sol para pra ir dando a substância ali para pra grama, né? A
0: Mas assim, é uma, Só os uma tragédia... Só online. <risos> é tragédia anunciada, né, cara? Saber que uma hora ou outra isso ia acontecer. E hoje a gente viajou sem o Luiz Otávio, né? Uma das peças mais importantes ali, ao meu ver, da temporada. Fora de um jogo de sul-americana, por conta de uma partida de estadual, cara. É brincadeira.
3: Ei, mas essa Segunda parada aí informações... do gramado, mano, parece? Parece aquela. Quando a gente tá andando no meio da rua que não tem sinal, mano, é preciso um se fuder para poder botar a sinalização lá.
5: É, eu tava ouvindo hoje informações do, do Danilo Queiroz que o Luiz Otávio ele pode ficar de dois a quatro semanas fora, depois da lesão, não vai precisar operar nem nada. Porém, a gente teve hoje um meio que o desfalque na fisiologia, que hoje o Giovanni Ramires, ele que era fisiologista do Ceará desde 2017, ele vai para outro cargo. Ele vai pra, não sei se ele vai para o clube. Ele postou de umas fotos de e tal. E aí logo depois, a cidade de Rozão postou que o André Martins, que é fisiologista da base, vai subir pro profissional. Ou seja, logo nesse momento e tal, a gente pede um fisiologista, mas a gente vai ter um da nossa base. Então, ele vai pro Grêmio. sorte aí. Ele vai pro Grêmio, né, Giovanni?
2: Isso. Uhum.
5: A gente vai ter o Martins, que é da nossa, que é da nossa base, agora vai pro profissional, que faça um bom trabalho aí a recuperar o nosso eu até estou feliz,
0: assim, entre aspas, mas ao mesmo tempo triste, né? Esse trabalho da fisiologia do Ceará, né? A gente vê que a gente sofreu muito com lesões em 2019, por aí 2018. Até a chamava o Departamento Médico do Ceará de Caverna do Dragão. A gente vê que do ano passado para cá, né? De 2020 para cá, foi uma coisa que evoluiu muito no clube, né? A gente fica feliz por ele, triste por ter perdido ele. E também feliz pela oportunidade do, do desse, desse rapaz do, do, do Sub-23, né? Eu não lembro aqui o nome agora. Mas fez um bom trabalho com os aspirantes, né? Espero que ele dê sequência a esse trabalho muito forte na fisiolo fisiologia do Ceará. Qual
4: Mas... então foi essa aí do Mendonça? No cabaré mesmo, hein? E aí, Baitulu, o Mendonça
3: andava ouvindo muito forró real, mano. dá não. Aquela música lá, torneio no cabaré. Eu vou fazer uma turnê no cabaré, aí descobriram, mas tu lá. ele teve que parar, no... <risos>
4: deu bem alto pro lado dele. <risos>
0: não, mas, mas pera aí, sabe o que é fora, mano? Eu nunca fui no cabaré, não, mas eu acho que a roupa que ir para um cabaré, é estranho Jesus. aquele que ele tava, né? O cara com a meia no meio da canela, tem da de me ama. <risos> cara é de cabaré de meia, mano. O
5: cabaré de meia, mano. E que cabaré é esse, macho, que tem drive-thru? Nunca vi. <risos> E agora é do Mestre Donald.
4: Leve <risos> tudo de puta, Baitona. E o... Bota a mulher. O cara só passa, E
2: o Serata deve ir na conta de luz também, né? vocês viram?
5: É, meteram essa aí, que o
2: Serata
4: deve conta de luz.
5: Segundo o
2: Fortaleza Mil Grau, o Serata deve ir na conta de luz. <risos>
3: Isso
2: é piada, né, mano? grande é. é Fortaleza
3: é, Mil é, Grau. Ca... O, o Castrinho pegou foda, o todo em de ar. fazer a... é que...
4: Pode falar, pode falar, pode falar, fala, fala. Não, o foda é que o ângulo que bateram a foto do, do Mendonça, cara, é muito parecido com o ângulo que bateram da dos jogadores deles lá quando foram pego no cabaré, entendeu? É, o engraçado é isso, cara, que tentando criar fake pra gerar crise, né? meu Deus do céu.
0: Aí os caras foram lá e pegaram os prints do condomínio que é, né, realmente onde ele tava. Aí foram espalhar aí, mas é muita puta. é muita carência, né, tudo
5: ah mas é, eles, ve eles veem que a gente perdeu duas finais e deu pensa que o, o ambiente tá desfragilizado, tá desfragilizado e tal, o jogador tá sem confiança e quer sempre botar pra baixo. É normal, é altura do torcedor. Mas a gente fica rebatendo aí que é fake news e o grupo tá bem, tá unido e buscar Não, personagens sabe, aí.
0: Sabe o que é foda, macho? É que eles pegam as coisas que o jogador deles fazem, né? Porque as coisas que acontecem no, no time deles, aí é quer é jogar pra cima do outro lado, né, mano? É putaria. É mais a carência...
2: Pode falar, Wélio. A carência tá tão grande, mano. E o Dudu Damasceno né, do Boga Leão, ele arrumou confusão com os caras do podcast 45, macho, sabe por quê? Porque é o cara foi. falou, ele analisou o elenco do esporte antes do elenco do Fortaleza, mano. O cara ficou com raiva, <risos> mano, tweetou e marcou e tudo. mas é muito caríssimo. É muita
0: tutaria, viu, mano. O cara, agora, tá, agora o elenco do gaga arrombado tem que vir no... E primeiro, o Leão é o primeiro do Nordeste. Não, sendo tão... que o
2: podcast de ontem, eles analisaram as finanças do Fortaleza antes do esporte, mas os caras nem escutam o negócio. Aí o barbaço tomou as dores do, do Boga Leão. Macho, a confusão tá grande, viu?
0: Mas sabe o que é foda? Eu fui ouvir o podcast 45 quando eu tava voltando do trabalho agora, sabe? Aí lá no começo do, do, do podcast, eles dizem que vão, vão fazer análise. De acordo com a ordem do, dos times que eles ficaram na tabela do Brasileirão do ano passado, né? O time dele foi incompetente, macho. Esse ano agora eles vão lá e fazem uma campanha pra ele ser analisado
2: primeiro lá. É. Um negócio tão beijo, né, cara? Pra entender.
0: Ah, xe, é putaria. E só complementando, macho, esse negócio aí do barbaço, aquele bicho, ele não, acho que ele não vira bem do juiz, não, mano. Engraçado quando a Fox esqueceu o Bahia de citar o Bahia no. Uma matéria do ano passado foi lá e foi mó fuzuei no canal dele, né? Acompanhar Oi, pediu união
2: canal... dos times nordestinos Eu vi os vídeos, ele pediu união Dizendo que enquanto não fizessem nada Enquanto os times não se unissem Ia começar a mesma coisa Aí quando o Bahia foi campeão em cima do Ceará Falou um cara de besteira lá Botou um bora Fortaleza minha porra na final Mas assim mesmo
3: Achá. Lailaço, Lailaço
2: é
0: o lema lá dele, mano, o negócio do BMP, BBMP lá que eles dizem, bora Bahia, minha porra. Mas acho, acho que eu tenho a redonda um cara desse. Engraçado que ele fala, né, mas na hora de ouvir ele vai lá e sai bloqueando todo mundo,
5: né? Ah, é, bloqueio. acho que metade aqui do podcast tá bloqueado por ele. Porque... É o besta. Mas
6: tava entalado, hum, né, mano? Não, eu tirou o dedo telado, do são... cu, né?
5: São seis jogos em finais, a gente ganhou cinco, eles ganharam um, ainda levaram para os na.
6: Ah, deixa ele lá.
4: É, virando um pouquinho aqui a página, galera. Um ponto que me preocupa muito sobre o jogo de é que é uma pressão em cima do Guto. Não só do Guto, mas como do elenco todo. Porque assim, é, para mim minha... agora o trabalho do Guto dentro do Ceará é grandioso. Né? Só tem mais desse ser o Guto. Nunca puxei o um Fora Guto na minha vida... Eu sou a bom do Guto... Mas... Eu creio que não tem... Trabalho que resista a três eliminações seguidas... Eu digo três eliminações porque são dois vices... né E aí... Não classificar agora na Sula... Eu acho que é um ponto muito complicado... Porque assim... Cabeças vão ter que rolar... Sabe... É, a gente sabe é, que o Guto tem as melhores intenções... Né? O trabalho dele é bastante bom... Mais três eliminações balança qualquer um. O que é que vocês acham sobre isso? É, vocês acham que, caso o Ceará não consiga passar, isso vai pesar pro Guto ou o quê? Qual é que de vocês sobre isso?
2: Mas... Assim, né? Pode falar, Walter. Sim, é, Não, só falando rapidinho, que eu acho que, quando falou cabeças vão rolar, eu acho que já começou a rolar, né? Acho que o Viseu já meio que tá descrente, que vai... E vai renovar tanto que já tem Tá surgindo boatos aí que o Ceará tá atrás de atacantes Mercado sul-americano, mercado local Depois a gente de vai falar um pouquinho mais E lateral direito também tem boatos que a gente tá atrás Acho que as cabeças já começaram a rolar Porém, eu acho que o Guto ainda tem Tem esse Essa gordurinha Fazendo um trocadilho aqui bem infeliz A queimar até, pelo menos, a Copa do Brasil, né? O início Brasileiro Porque eu acho que o que ele fez até agora Pra ser jogado fora por causa de dois campeonatos. Sendo que um a agente não usou força máxima. E perdeu por não ter a vantagem do empate. Eu acho bem radical. Porém, eu acho que vai ter cabeça falando sim. Mas não do Guto.
1: E essa eliminação na Sula. Que Deus livre venha, né? Vai pesar muito na Copa do Brasil, viu? Porque eu duvido muito que o time for eliminado na Sula Americana. Consiga uma classificação em cima do rival aí. Cara, assim, na
6: minha opinião. Eu nunca vi a, a classificação na, na
0: sul, da Sul-Americana como obrigação, sabe? Mas o problema é que a torcida é muito resultadista, sabe? Acho que é uma coisa que a nossa torcida deveria trabalhar bastante, era essa ânsia exacerbada por resultados, sabe? Porque nenhum time ele entra numa competição, por mais baixo que seja o um nível, né? Por mais desnivelado que seja o um nível técnico, é... Com a obrigação de ser campeão, sabe? Eu acho que a obrigação do Ceará era chegar na final da Copa do Nordeste. A gente chegou, né? Apesar da atuação abaixo é, no segundo jogo, a gente fez uma campanha muito sólida. A gente saiu é, da competição levando cinco gols, ou foi quatro, alguma coisa assim. E sendo dois desses na, na final, né? E o restante dos gols, a gente. Os, dois, os três gols antes disso, a gente tinha levado. É, quando, quando ainda estava usando a equipe de transição, digamos assim, né? Os reservas e alguns garotos à base. No, no Cearense, a gente chegou na final usando o time alternativo, né? Aquele time do Sub-23, time de transição. A fez uma boa campanha dentro do. É, do, do, do possível ali, né? A gente perdeu basicamente por um. Perdeu para o regulamento. A gente via que os jogadores é, não deram aquela força máxima que poderiam dar. Muitos deles também preocupados com o jogo de quinta, né? É, eu nunca fui a favor de usar força máxima para esse jogo da do, do, final do estadual. É, mas já que foi usado, eu acho que todo mundo ali tinha ciência de que alguns jogadores iam se preservar dentro de campo. Né? O que eu não julgo, a, aliás, eu acredito que é, eu, eu teria feito o mesmo, visando que tem um jogo muito mais importante, não desmerecendo o um campeonato cearense, mas se a gente for ponderar uma classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, coisa que time nenhum fez, e por um, um título que a gente tem 45, com certeza a gente... Eu focaria, eu, se fosse jogador, focaria na classificação que a gente nunca teve. Né? É complicado a gente pressionar demais o Guto né? por coisas que, que no início do ano a gente julgou estar tá dentro do planejamento. Né? Se você for ver, até agora o planejamento está sendo seguido. A gente nunca planejou ser campeão de novo da Copa do Nordeste. Sempre foi é, desejo da torcida, mas ser campeão é, nunca foi é, obrigação e nunca teve dentro do planejamento óbvio que a gente jogou para ser campeão o título não veio por detalhe mas é isso e eu acho que assim o que vai pesar talvez para uma conversa né, com o Guto seria a a eliminação na Copa do Brasil e eu acho que outra coisa assim que que a gente tem que ver talvez pode pesar a favor do Guto né talvez para ele não ser demitido já de, assim de início é que o Campeonato Brasileiro começa domingo, né? A gente só pode trocar de treinador alguma vez. Então, se a gente for demitir o Guto, tem que vir alguém que seja, é, tenha esse poder de, de rearranjar o time de uma forma muito rápida. Um time que já tem identidade. O Ceará, hoje em dia, eu acho que do, de todos os times do Brasileirão, ele, talvez ele esteja ali entre os cinco que tenha mais identidade jogando. E é fruto desse trabalho do Buto. A gente sabe que, muito é que o time vem de algumas atuações abaixo. Tem um calendário que vem forçando muito os jogadores. A gente tem elenco para rodar bastante. Mas tem uma hora que a conta chega, vai pesar. A gente tem agora quatro jogos um em cima do outro. É complicado. Eu sei que muitas vezes o, 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 o jogador precisa levar uma chamada ali da diretoria para que ele possa... É, desempenhar um papel mais é, mostrar mais raça em campo, né? Talvez o que algumas coisas algo, algo que faltou para o time. Na final no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, eu acho que foi o ponto crucial que a gente perdeu o jogo ali. Foi a questão da raça. Uma coisa que eu não consigo cobrar raça nesse último jogo agora da final do Cearense né? Porque, enfim, você já você já entra no no jogo se preservando e talvez para mim o que fosse pesar na, na para uma demissão do Guto, talvez, seria uma eliminação na Copa do Brasil, né? Mas aí eu levanto aquele ponto ainda que
6: eu falei anteriormente. Será que vale a pena demitir o Guto? A gente já começa no Brasileirão.
1: E sinceramente, eu não consigo ver nenhum técnico aí que está livre no mercado nem perto do perfil do Guto. Primeiro porque acho que acontece um pouco do que aconteceu um pouquinho, né, assim, que aconteceu com o Rogério sem ano passado. É... O time de Fortaleza foi montado praticamente todo as mãos do Rogério Senna. E esse time que a gente tem, apesar de ser muita qualidade, ele também foi montado com as mãos ali do Guto. A gente vê que tem pontas que atacam bem, marcam bem é... e ótimos volantes, sabe? Então, acho que ele mudar um técnico agora, pressão de início de campeonato, um jogo de Copa Brasil, eu acharia uma burrice. Não sei se vocês concordam.
4: É, essa questão que a levantou sobre o time só poder trocar uma vez durante o Brasileirão, ela não é tão a favor do Guto não pode ser, porque assim, se o Ceará não achar que o Guto se encaixa, ele vai querer demitir logo ele antes de começar o Brasileirão, entendeu? Para já ter a opção de, se o, o novo técnico que vier, não der certo, poder trocar mais um. Só eu concordo muito com o que o Rocinho falou. Eu olho para o mercado, eu não vejo alguém que, que possa vir e fazer um grande trabalho no SAC é disponível. E outra, né? Os times que demitiram técnicos ultimamente, recentemente, estão com quantidade enorme de conseguir novos treinadores. bons de renome. Os caras estão recusando tudo. tá difícil. Então, por mim, eu seguraria o culto, mesmo com a eliminação quinta. O problema... Eu
6: acho é assim... eu, eu...
0: aí, só complementando aqui a informação. O problema Beleza. é que o brasileirão não começa domingo. Para demitir um técnico e contratar de
6: inovantes do um brasileirão teria que demitir ele, ou talvez até sábado. Bem viável, eu acho, acho eu acho que que assim, eu acho assim, eu acho assim
3: que, que se fosse para poder demitir o Guto, mas já tinha acontecido há muito tempo, tá ligado? Já tinha acontecido há muito tempo. E aí, como o, o Félix falou, mano, tem, tá, tá tendo resultado, tá. O planejamento não foi por água abaixo. Pra quê, mano? Pra que essa parada? É a torcida, mano. É a torcida, tá ligado? É, a gente é acostumar a, a ganhar. Mano. Aí quando, quando perde, ó. A galera quer queimar os outros.
6: Acho que a gente
0: vive dizendo. Estadual só serve pra queimar jogador e derrubar treinador, cara. Isso tá aí. Ó. Criou uma pressão absurda em cima da, da torcida, em cima do, do Guto. Porque, macho, a maioria desses caras que a gente vê pedindo a saída do Guto, é um cara que não acompanha. Ele vai lá assistir o um jogo, é, sabe o nome ali de dois, três jogadores e pronto. Aí vem na rede social fazer barulho isso e isso. Isso é uma coisa que é importante, cara. Muitas vezes a gente tem uma certa responsabilidade, por mais que é irrelevante que seja o nosso alcance nas redes sociais, é, de puxar essa, esse tipo de pressão, sobre quem não tem culpa, sabe? Eu vi muitas, eu, é, naquele jogo contra o Fortaleza, naquele clássico, muitas páginas é, questionando o trabalho do Guta. O uma, 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 um jogo que o cara jogou com a equipe alternativa, não jogou com a equipe titular, e nem deveria jogar com a equipe titular, mas, é porque, mas porque perdeu o rival, aí o trabalho já é questionável, de forma alguma. Acho que o trabalho do Guta aqui tem sim alguns erros, não, ninguém consegue passar é, quase um ano e meio em um clube sem cometer erros, mas eu acho que o, os acertos do Guto é, suprem, é, suprem muito mais os erros que ele cometeu. Né? Eu acho que o que ele foi, fez com um o elenco que tinha nas mãos no ano passado, que era muito mais abaixo é, da cacife para ele ter, ter, cometer alguns erros nesse, nesse início de temporada.
2: É, só pra finalizar aquela parte do estadual Que só serve pra queimar jogador e treinador A gente perdeu o nosso xerifão, né? O nosso capitão do time E vem sendo destaque junto com o Messias Nazário, na Zaga Na sul-americana E eu queria saber do Rossini Rossini, o que, é que tu acha? Deve ir com o Klaus, Lacerda, Jordan Porque, informação do Danilo Queiroz Que ele não viajou, né? O Luiz Otávio O que, é que tu acha aí, Rossini?
1: Cara, é assim, né? O Lacerda, é, a gente sabe que temporada passada ele foi muito criticado ali, né? Tava subindo, né? E tal da base. Entrou já no sufoco no jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. É, foi o Grêmio, acorda agora. Teve um, duas falhas capitais, né? Infelizmente. Mas eu acho ele um zagueiro bem seguro. O Jordan, eu acho até que ele tá fazendo uma temporada razoável. É, infelizmente, meteu aquele pé ali naquele gol. Contra Fortaleza, né? Que ligou meio que contra, segundo gol. Mas eu ia de Klaus, mesmo tendo que improvisar ou ele ou é o Messias, que eu acredito que seja o Messias aí pelo lado esquerdo da zaga, né? Como aconteceu naquele jogo contra o Vitória na Copa do Nordeste, que o Luiz Otávio acabou se machucando e saiu no intervalo. Aí o Klaus entrou, e o Klaus foi para direita e o Messias para a esquerda. Então eu acredito que, tanto pela fase, também pela experiência, eu acho que o melhor era o Klaus. É, Apesar de eu achar ele no começo da temporada, no final da temporada passada, ter falhado muito, tanto naquele jogo contra o Corinthians, é, teve outros jogos também nessa temporada, mas acredito que ele está se recuperando aos poucos. Não sei se é vocês concordam comigo.
2: Eu concordo. Eu acho que o Klaus tem mais experiência no próprio Ceará em jogar decisões. Ele foi bem contra o Fortaleza, contra o Bahia naquela Copa Nordeste do ano passado. E assim, o Klaus, ele, a gente já... Teve bastante dor de cabeça, inclusive nessa temporada contra o Vitória, que ele fez um, um pênalti igual contra o Corinthians. Porém, eu sigo o de Claus. Eu acho que o Jordan ele tem potencial, mas não sei se eu tenho essa confiança toda.
1: E é mais uma arma aérea, né, cara? Ele fez agora um gol recentemente, né? Não me lembro. Foi. Pois é, a bola parada dele
2: é muito forte.
1: Exatamente. é uma arma ali que infelizmente tá faltando muito, né, cara? questão de treino de bola aérea, que no começo da temporada a gente via muito, mas esses últimos jogos, os cruzamentos foram horríveis. Sem falar que ele, é, ele tem muita estrela pra jogo
0: decisivo, né, cara? Ele brigou naquele clássico contra o Fortaleza, o Ferroviário Bem fez o gol,
6: é, ele tem uma estrela boa pra aparecer na hora das decisões. Eu também iria de Klaus. É... Se, eu, se eu
4: pudesse, né, eu ia pra esse jogo de suíno. O <risos> suíno fazendo na zaga com o e aí. Respeita
3: que a dupla ah, de não. zaga ali é top, viu? <risos> o suíno de do
2: Messias. <risos>
4: Puxa, correr na altitude,
5: <risos> pô. É ia co... correr por aí, dois. Assim,
4: é... Eu, é... eu achei que o Jordan e o Klaus fizeram uma boa partida contra o Bolívar, realmente os arrebentaram, né? Mas pra quebrar a linha um pouco aí, eu iria de Jordan é... O, tudo que vocês falaram sobre o Carlos é a verdade, né? Ele é muito decisivo. A bola era muito boa, mas eu iria de um zagueiro que eu me sentisse mais seguro, né? O Jordan, pra mim, ele é menos passivo. Menos passivo a errar entre os três que tem, na, ao meu ver. Então, eu iria de Jordan pra esse jogo. Jordan... Parece que saiu na
2: mídia boliviana que eu... O Jorge é bem diferente né, para enfrentar o Será do que o time que só apanhou na sul americano Tu é alguma coisa, Aurisa?
0: Oi, eu vi uma matéria aqui do o Diário do Nordeste. O, o povo, aliás, repostou uma coisa, uma matéria de um jornal boliviano, que alguns jogadores estariam retornando, certo? Deixa eu só puxar aqui a lista, mas diferente do 3-5-2 que foi utilizado em, na maioria dos jogos, inclusive contra o Ceará. É, esse técnico novo, se não me engano, né, eu acho que ele foi contratado recentemente para o..
6: assumir ali, o, o Jorge Windows. Jorge Winderson. Iria é, adotar o 4-3-3, né? Com
0: isso, que é uma das principais armas deles para o aquele primeiro jogo cai por terra que é aquela bola do, do Serginho buscando a diagonal dentro da área, né? Aqui nesse caso o Serginho iria estar tá atu atuando como ponta. É, eu vi também que saiu, trocou um lateral direito por outro, ou é lateral direito ou é lateral esquerdo, mas se não me engano teve algum problema com o titular, né? E o outro estaria lateral reserva estaria voltando para, aliás não voltando não, ele estaria substituindo ele
6: no jogo de Quinta-feira. É um time que não tem mais nada a perder, né? Então acho que agora é a hora de fazer as apostas. É, não, sinceramente, eu não sei o que esperar, né? Que é um,
0: um time que não tem mais nenhuma pretensão, mas a gente sabe que a classificar, a ordem dos classificados ali no grupo, né? Ele vai estar tá alterando
6: a cota de de participação na na competição. Só reiterando aqui, seria o lateral
0: Ramiro, Balívia. Ele entra no lado direito, realocando Moisés, Vila Real para a esquerda. Ela estava jogando improvisado na, na direita, vai voltar para a esquerda. Carlos Anes e Rodrigo Morales ganham a companhia de Pou Arano no meio. Então, no caso, ele vai com três volantes. O Serginho jogando na ponta, meio que fazendo essa armação do, do time, como ele fazia no 3-5-2. É só que agora ele vai estar tá mais adiantado né? então acho que é um Jorge diferente muito não sei se uma, uma postura mais ofensiva do que, jogo, que contra a gente no no primeiro jogo apesar de que eles foram bem ofensivos eu acho que eu esperava um time mais retraído no, do que eles fizeram, se atiraram bastante tanto que o, aquele gol do Vina já, já surge de um contra-ataque assim que é bem cara do Guto né times outro fazer
2: Só o craque de bola, viu? Conheço é. tudinho aí que tu falou.
6: É, eu também conheço.
2: <risos> mas mas é, vai ser difícil jogar na altitude depois de, de vir de uma final desgastante por conta do gramado e tudo. E a gente viu no primeiro jogo lá contra o Bolívar que no segundo tempo começa a pegar, né? A questão do cansaço, da falta de ar. Só que eu acho que o Ceará é mais time. Ainda mais o Jorge com mudança. será tendo que ganhar. E eu acho que a gente consegue também, se Deus quiser, esse estado positivo. E não é tão, a altitude não é tão grande quanto lá Paz, né? Mas é, acho La que mesmo Paz assim era... a gente tem time pra ganhar.
0: Era 4.092 metros de altitude, lá na, em Pochabamba é só mil metros de altitude. Eu também acho que o Ceará é mais time, cara. Eu acho que, principalmente agora, precisando mostrar resultado, vencer e convencer, espero que o time mostre mais garra em campo, né? E eu sem falar outra coisa, é uma classificação importante para os cofres do Ceará, coisa que a gente não contava, mas que seria muito bem-vinda, em torno de 4 milhões de cotas caso o Ceará avance.
2: Pois é, agora esquecendo um pouquinho a sul americana né? esquecendo o modo de falar, porque quinta-feira já tem, domingo já começa o Brasileirão, vai ser transmitido, inclusive na Vez Mares, e é contra o Grêmio. Aí, o Ceará, pelo que eu vi na reportagem da Anil queiroz a gente só. O time só vai treinar sábado. Volta, volta de, da Bolívia. Sexta-feira e sábado já, já tem um treino preparatório para a partida. E acredito que pelos, pelos, des, pelo desgaste né, do jogo, dependendo de como, como for, se o time vai, vai correr até o final atrás do resultado, o desgaste vai ser bem grande. E pode ser que surjam algumas alguns mudanças no time titular, por exemplo. Bruno Pacheco vem jogando bastante. Gabriel Dias vem sendo bem utilizado também. E a gente pode ter algumas mudanças. Vocês iriam de, de titular, reserva, time misto? Eu acho que se for para poupar, é contra o Jorge. Eu acho que o Brasileirão tem que ser força máxima sempre. É, a nosso, é o nosso ganha-pão. É, é o que dá dinheiro pro Ceará e é a competição mais importante do ano.
1: Eu iria com os reservas, cara. É, eu acho que querendo ou não, essa partida contra o Jorge Wisterman, ela pode dar um, um ânimo enorme assim, para o clube. E, querendo ou não, é uma participação assim, inédita para o time. Nas oitavas de uma competição internacional, a gente vai estar ali entre os 32 melhores da América, né? contando 16 da Libertadores, 16 da Sul-Americana. E eu acho que sim, tem que ser um desses dois jogos, tem que ser poupado. Para mim, deve ser contra o Grêmio. Já planejando não só o nível técnico do time, a resistência do jogo, mas também a sequência que vem aí, né? Se eu não me engano, é o Fortaleza na... na quarta. Aí depois tem o Santos, fora, no final de semana. Em seguida tem o jogo da volta da Copa do Brasil, depois é o Bahia e a chave é com esse. Então, acho que não tem muito o que fazer, não. Tem que poupar aí um desses dois jogos.
6: Eu pouparia contra o Grêmio. Assim, a, a primeira partida do Brasileirão
5: é importante. Porém, cara, o clássico vai pela Copa do Brasil inédito, anos e anos... Então, cara, ele, 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 o time normal tá jogando já agora contra o Jorge Win, e o Whindersson. É, reserva contra o Grêmio, apesar de ser um adversário muito difícil. Provavelmente a estreia do, do Douglas Costa. Aí tem Rafinha. Pode ter a l 2 do Léo Espero que não tenha. E titular contra o Fortaleza. Sem sombra de dúvidas.
2: Acho que o Douglas Costa não estreia, não. Parece que ele tá meio gordinho, mas. Faz uma foto dele hoje sem camisa treinando. cara tá meio gordinho, viu? Tá parecendo o Ione Gonzalez.
4: Chegou meio vai dar, aí, não, Gonzalez. tô cansadão. É, com relação a isso, é, eu irei de força máxima agora contra o Jorge Williams e vou parei contra o Grêmio pelo fato de o jogo sei lá. Sendo sincero, é muito difícil arrancar três pontos lá, né? E eu creio que o nosso time reserva, né? Aquele que jogou em La Paz, ele, ele tem condição de de trazer pelo menos um empate de lá. Então. Mas a gente vai ter clássico da, da Copa do Brasil logo em seguida, né, eu pouparia contra o Grêmio e iria com força máxima para o clássico também, porque a Copa do Brasil também é uma fonte de renda, né? muito alta, então é, eu irei dessa forma, titular contra o Jorge, pouparia contra o Grêmio, que eu acho difícil a nossa chance de vitória nesse jogo e força máxima no clássico, vamos para cima.
2: Só uma correçãozinha que o jogo domingo é, é aqui, no Castelão, 4 horas da tarde.
3: É, eu pouparei eu... no Grêmio também, tá ligado? Porque eu até comentei isso no, no, no comentário de um cara lá no, na página do Instagram do, do Ceará. Ele diz: ah, tem que contratar a gente logo e tal. Mano, a gente... Não sei vocês, mas eu, eu confio muito no, no, no banco que a gente tem, no time alternativo, né? Que a gente sempre vem... Colocando aqui, eu confio muito neles, porque eles jogaram o Cearense aí pra gente e não fizeram feio, levaram a gente até a final e infelizmente todo mundo sabe que passaram a mão do Ceará ali, mas os caras fizeram, jogaram o jogo ali, eu tenho também certeza que, que os moleques não vão fazer feio, tá ligado? E é isso aí. Eu discordo,
2: eu acho que o era... tá bom que eles jogaram bem no estadual, só que o estadual não é parâmetro pra nada, sabe? São times ali formados nas pressas, é um campeonato realmente semi-amador. E a gente tem carência na lateral direita, né? No banco, que a gente tem o Buiu, que mesmo tendo jogado bem contra o Bahia, é uma incógnita, até porque o Gabriel Dias não é certeza e mesmo assim continua sendo o titular incontestável. É e o banco do o atacante, né? Porque eu acho que. Vale muito mais a pena a gente se desfazer do, do salário alto, que é o Viseu, e ir atrás de outro centroavante, seja no mercado sul-americano, seja um medalhão da Arábia, eu não sei. Mas eu acho que o Viseu não tá dando certo, não tá rendendo no Ceará. Mas o resto eu realmente acho que a gente tá bem servido.
6: Comentando aí sobre o jogo de domingo, eu também eu iria de time reserva. Porque,
0: cara... Acho que é, é meio, até meio complicado você subir a serra lá pra jogar com os cabos e botar as reservas, as reservas né? E eu acho que se fossem poupar, eles teriam nem viajado. E eu não sei, não faço a mínima ideia como o Grêmio vem, não sei se eles... É eles já estão classificados na Sul-Americana,
5: né? Acho que ah, até... Então, foi o primeiro a ser classificado. É, acho que é, o empate é,
0: é lucro. A gente conseguir tirar um ponto do Grêmio pelo elenco que tem pela fase que tá e sinceramente se o time joga o time reserva jogar que jogou lá em La Paz segue com o Grêmio é, e também lembrar que o Mendonça joga na quinta né quer dizer teoricamente é para jogar caso seja escalado
1: foda foda mas aí já falando desse caso do Mendonça se... caso o time se fosse titular né contra o Grêmio também vocês iam de quem? Vocês iam de Saulo, e de Ione? acho que Ione, infelizmente, lá já não dá, né? Eu iria o de Saulo do próprio Jorginho, como foi naquele jogo contra o
2: Bolívar em reservas? Eu ia de Saulo mesmo, eu acho que é o nosso melhor reserva e já vem pedindo passagem no time titular. Nem que ele tenha que botar o Lima para a esquerda para o Saulo jogar na direita onde está mais acostumado. Mas eu acho que o Ione está fora de condições de... de ser titular em uma partida. Tá bem fora de forma, fora de ritmo, e eu acho que é isso.
0: Acho que teve algumas jogadas dele no, no jogo domingo, mas ficaram assim, meu Deus do céu, cara. A falta de interesse absurda, mas porque... Certo que ele vem melhorando, vem evoluindo, mas ele tem que demonstrar mais interesse em campo, cara. Coisa que eu não vi. Muitas vezes ele desistia de ir em algumas bolas, ou meio que perdia o tempo ali de... É complicado. Talvez ele seja útil no segundo tempo, né? Talvez pega na defesa mais, mais descansada. Só que você não vê aquela gana dele de ir para cima, de querer fazer gol e jogar bem, né? E é complicado.
5: E falando em jogador morto, né? Que é o Ioni Gonzalez, a gente tem o Martan, né? Martan que pegou o beco, foi embora, foi para Lagoa jogar no CRB. Aí o CRB anunciou um pacote, um pacote lá de três jogadores, e entre esses três está lá o Martan. Volante por empréstimo foi pro Ceará. O que vocês acharam aí dessa, dessa ida dele, né? Esse uh, folha salarial deve ter dado uma pequena baixada. Acho que ele não é tão caro. Dar uma rodada no moleque, ver se ele volta melhor, volta mais ligado. O que vocês acharam aí?
2: É o um novo Ricardinho, né, mano? Só falo isso mesmo. Perdemos o um novo Ricardinho.
4: <risos> A questão do Martan é foda, né? O cara chegou com uma Porsche, né? Aposta mesmo, mas realmente não não conseguiu vingar. Teve até uma zoeira, né? Ela chegou com dois mil seguidores. <risos> o Hélio tem é mais seguidor que ele aí, pô. A negada contestando jogador do Cachagu, né? Poda. Mas a verdade é que é, a, a passagem do Martan até aqui foi pífia. O cara desceu para jogar nos aspirantes. E o cara foi banco nos aspirantes cara. Isso, eu não engulo isso, velho. Então, a gente vê que não bateu, sabe? Não, não deu liga, o Martan com o Ceará, na minha opinião.
5: Eu lembro, macho, na época, antes de contratar, tava todo mundo especulando, especulando. Aí disseram, é um jogador da Europa, novo. Aí quando foi ver, chegou chega o
3: Martan.
1: Eu crente que era o Lucas Leiva Especular até aquele
3: Sandro que jogou que esse jogou no da, da China, mano.
2: A expectativa mas, é essa realidade. E falando em, em negociação com o exterior, né? De Europa, fora do Brasil. Mas vocês viram aí, parece que é fake news, né? Mas vocês viram o negócio do Vina. O cara lá, os. fake árabes estão ficando maluco atrás do Vina.
6: Teve essa história aí hoje, apareceu. Que
5: clubes da China e da. E clubes árabes, estão um sondando o aí, nosso meio de 30 anos, e assim, a multa dele pro exterior, pelo que eu sei, é 4,5 milhões de euros, calculando hoje, o euro tá a 6,50, dá 29 milhões e 250 mil, por aí, assim, Porra? o, que, o que, que vocês acham? A gente ia perder o nosso jogador mais importante, porém, se realmente fosse dado esse valor da multa, ou até metade mesmo, 15 milhões, seria uma grana absurda. Acho que seria a nossa maior venda direta, eu acho. E aí, o que vocês acham? Vale aí arriscar, se for
2: verdade, realmente.
5: Se vocês fossem Robson de Castro o que vocês fariam?
2: Macho, eu... Eu não sei, porque a gente não pode mais contratar jogador de fora, né? A janela internacional fechou. Se não me engano, só em julho ou agosto, agora que pode. E no mercado nacional, cara, não tem ninguém pra substituir o o Vina, a não ser que o Jorginho desencante aí. Eu gosto, eu gosto bastante de futebol daquele né? Bruninho, que foi pro Juventude, que pertence ao Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, acho que pra substituir o Vina, é muito difícil, mas é muito dinheiro. O que é que tu
6: acha, Luizão? Cara, a gente até brilha os olhos, né, mano? Mas, assim, eu acho tiro no pé, sinceramente.
0: Apesar dele estar tá um pouco abaixo, né, como diz a torcida, eu discordo. Mas cara, não tem quem, quem substitua o né, Vina, cara. Você olha assim, o Brasil tá bem carente de meias. Principalmente com a característica dele, que é aquele cara que pensa o jogo e finaliza, né? Tem um bom porte físico, consegue trombar bem ali com a com a dentro da área. E é o passo refinado dele, cara. Acho que eu não eu não vejo ninguém na atualmente com essa com esse poder de de substituir ele. É, talvez um Zé Rafael, que é muito inacessível, mas é, mesmo assim o Zé Rafael não tem essa característica de pensar bem o jogo tão bem quanto o Vina faz. É, é aquela coisa, né, cara? A gente pensa assim, mas se vier pra, pra acontecer, é dá bem muito para que o Jorginho consiga é, desencantar e apresentar um bom futebol. Eu acho que talvez se a gente der mais rodagem a ele, ele pode se apresentar mas com a saída do Vina com certeza a gente perde muito em nível técnico né é um bom dinheiro mas eu não 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 venderia né se é que se a gente se é que a gente tem alguma escolha nesse né, nesse negócio mas é muito daquela coisa pelo que eu vi é só aquela sondagem, tipo o que o lado lá da Manga faz né vai lá olha quanto é e sai fora né você não. Ah, eu vi essa notícia que saiu na UOL, eu não vi lá nenhuma informação de clubes ou, ou afins. Espero que seja igual aí a, a sondagem dele no Corinthians,
6: Flamengo, Palmeiras e etc.
4: Não vou mentir. Por esse valor, se realmente pagassem, né? chegasse uma proposta com esse valor, eu venderia, apesar de eu concordar com o que vocês falam de não ter um substituto para o Vina, de, de o time sentir essa, essa saída dele, caso saia, né? A gente tá falando aqui só de possibilidade. Mas, na minha opinião, os jogadores vêm e vão, né? É, uma hora a gente vai, vai, vai conseguir um substituto, sabe? Porque, assim, se o, se o Ceará chegar a vender o Vina, é esse valor, cara, e será um, 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 um fato, assim, sabe? Porque é, o Vina fez uma grande temporada, né? Ele vem assim abaixo, mas a gente sabe que o Vina tem potencial, né? Eu não sei quando chegaria uma proposta tão boa para ele de novo, ele estando aqui. Entendeu? Mas eu venderia. Eu venderia, apostava aí em outros que já estão no clube, ou procuraria algum no mercado, para tentar suprir. Sei que não vai fazer o mesmo do Vina, não é a mesma personalidade. Mas, eu venderia.
1: E até mesmo, cara, é, pela idade dele, né? Se eu não me engano, ele deve ter o quê? uns 30, 31 anos e essa era a chance de vender, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, que aqui no Brasil, sinceramente, não tem ninguém ali que chega nem perto do nível técnico dele, que seja acessível pra gente, né? Claudinho ali, mas os valores astronômicos chega nem perto. E acho que é isso, cara. É... Pra mim, teria que aproveitar a questão financeira, mas visando a questão técnica, é foda. falei aí, César.
5: Falando só mais uma coisa, é questão salarial, né? O salário do Vina é 350 mil e são quatro anos de contrato. Quatro, até, até, acho que são quatro anos, se eu não me engano. Ou seja, ia economizar muito dos cofres. 350 mil por mês não é um negócio simples, sabe? Aí outro, ele tem 30 anos, o jogador tem que fazer o pé de meia dele lá, o futebol paga muito bem. Então, assim, eu não sei se seria um tiro no pé, mas acho que seria um tiro meio no escuro. Seria 8,80. A gente ia, ser muito... ia dar muito bem ou dar muito mal. Mas eu acho que se você gastou uma proposta de até mesmo 15 milhões, metade da multa, eu acho que
1: poderia ir embora. Com toda gratidão. E a, gente... e a gente viu aí em 2019, né? O nosso craque na época era o Galhardo, saiu praticamente de graça.
0: Foi o que... Vale, foi o né? Pois é, Só tá sai se
1: pegar a milhão, multa. <risos> no máximo ali que ele fez foi favorecer ali o Inter, do Charles, né? No
6: foi Márcio Charles você... e Klaus.
1: Foda, viu?
6: Canália. Acho. O pior, cara, é que... Eu... Meu maior medo
0: né? nem questão de chegar a outra proposta não, sabe? Porque eu sei que seria apresentar o mesmo futebol ou algo parecido no Brasileirão, com certeza vai chegar a outra. O meu medo é a questão de não achar outra peça à altura. Eu acho que a gente fez uma aposta muito grande, é, confiado né, na renovação. É, e eu não sei se, se a gente talvez seria o mesmo desempenho se ele saísse, sabe? Tanto porque, pela questão dele, da, da importância da figura dele, né? Dentro, do, dentro de campo, como a gente comentou no podcast passado. Quando ele deu aquele start ali para voltar a jogar bem, para se entregar, que o resto do grupo viu aquela garra dele, você viu que o time foi outro contra o Bolívar, né? Assim, eu espero muito que, caso ele saia, a gente consiga outro jogador que tenha esse poder de despertar esse espírito competitivo nos outros jogadores, né? E também entregar o mesmo que ele entrega, né? Será se o Rafael lá do Borussia barra. Diria dessa vez.
2: Mas muda de aí, assunto, mano.
1: Todo dia isso, bicho. Ei, sabe so, o que é
2: foda? Porque nem eu queria mais.
1: <risos> acho que 2021 é
0: o único ano que o Rafael, o Marcinho e o Leandro Banana não foram especulados
1: no Ceará.
2: Cara, o Marcinho, eu acho que ainda dá tempo nem... de ser especulado. Nem Mas a volta é do Richardson, né? Trouxe. Pelo amor de Deus. Richardson foi, temporada.
1: Foi, foi. Foi especulado. Não, tá, vocês,
2: quando que... levaram o... o... O Doge pra lá especular a volta dele e tudo.
1: Eu lembro dele ter sido especulado no rival aí. Esse aí, foi, aí é meme. Confia. Foi lá, e esbarrou nos altos valores. Ah, chegar lá e mas... a taça do...
0: Pode falar, Roxello.
5: Ah, eu ia falar que o Richard ia chegar, ia ser campeão lá no rival e ia tatuar a taça do estadual lá. Se ele
2: do
0: tá faz
6: do estadual
5: o acesso,
2: o troféu <risos> do acesso. <risos>
0: E aí, falando em contratações, etc, até um ponto que estava fora do tópico aqui, é, acho que dava até para a gente comentar, o tempo permite, mas uma bola rápida. Três posições que vocês trariam jogadores e por quê?
1: Não preciso ah, citar
6: é. o nome do
0: jogador.
1: Eu traria lateral direito. Porque, na verdade... É, acho que é a, a, a posição que a gente tá mais precisando ali é, no, do Gabriel Dias Que ainda acho ele meio inconstante E o Buiú, a gente sabe que ele tá na fase boa Mas não viu isso em outros clubes, sabe? Principalmente que no Ceará, quando ele subiu da base Mas por questão de fase, acho que seria o Buiú E a outra opção que a gente tem era o Atila, né? Que é um jogador da base Mas também ali queimar o garoto ali, né? No brasileirão, com o Brasil, é meio complicado. Então, pra mim, seria um lateral direito.
6: Vai lá,
2: Cara, eu concordo no lateral direito. Acho que é unanimidade. Precisa de outro cara pra fazer sombra, o Gabriel Dias. É... No ataque. Eu traria um atacante, centroavante mesmo, sem ser vozão de mobilidade. Me... E... Cerrava o contrato com o Vizinho, né? Não renovava. Acho que o Vizinho já deu o que tinha de dar aqui no Ceará. E trazia de mais mobilidade. Um, não vou dizer para trazer o cara, né mas um estilo Gilberto, assim, eu acho que seria o ideal. E a outra posição, eu acho que só se o Vina for vendido trazer um, um meio, ou titular, ou reserva do Jorginho. Acho que são essas três, mas a priori só duas.
4: É, eu acho que lateral direito é unanimidade, né? Creio que, que precisa vir um bom para disputar ali com o Gabriel Dias, né? seja uma sombra, ou mesmo para ser titular. E também vou nessa duela de um atacante, é foda o Ceará desde Desde o Arthur, que não consegue um, um cara que vingue e seja matador. Uma posição que a gente não, não é só carente, como também nunca acerta nas apostas, né? Às vezes o cara começa até bem, mas não tem uma, uma regularidade. Isso que é foda. Sabe? Eu acho que, o, que os outros, as outras posições estão bem povoadas, né? principalmente a nossa volância, que é um setor que não precisa mexer. Talvez eu pensaria na contratação de zagueiro caso essa lesão do horizontal fosse muito grave. Mas a gente sabe que não. Né? É, Para mim não, não tem outras deficiências, não. É mais voltar a, a jogar da melhor forma.
5: Como todo mundo, eu traria também o lateral direito. Eu, eu gosto do Buiu, eu acho ele um bom jogador regular, mas eu acho que não dá pra contar pra ele pra um Série A. Eu traria outro para disputar a posição ou ser o titular no lugar do Gabriel Dias. Eu gosto muito dos dois pontos titulares, Lime e Mendonça. Eu gosto muito do Saulo entrando no segundo tempo, mas eu traria mais um ponto. que não sei se o Yoni vai render muito. E caso o Viseu realmente saia, como tudo tá indicando, eu acho que eu traria mais um centroavante. Não ficaria só com o Kleber e Jael, trairia mais algum. Principalmente pelo desafogo da folha salarial. Mas também fazer um esforcinho pra trazer um atacante de peso aí. Trazer o Rodrigão, cara. Rodrigão, Ricardo
6: Bueno. <risos> o Walter tá Ai. aí, hein?
5: É mesmo, é um atacante de peso. Tá livre no mercado. Cuida.
0: Speed gordaça.
3: Macho. Eu sou muito. Muito paga a pau do Buiu desde aquela entrevista dele, mano. Então, não traria um pra poder substituir ele. Porque eu acho que ele bota o... Não bota, mas ele consegue suprir aquela... A lateral direita ali. E em relação a... Lá na frente, eu sou muito que nem o Welton, sabe? É... Não renovaria com o Viseu. Porque... Eu acho que já deu pra ele, tá ligado? Já foi um tempo aí pra ele poder fluir bem no time e não deu
4: tchau, né não? É, o que eu acho foda é que, pra mim, aquele carro Dantas daria muito certo aqui, cara. Muito, mas o cara não entende o cabeça de jogar. O cara foi pra não sei aonde e voltou pra rogar na água santa. O cara podia estar tá aqui metendo um gol adoidado. Até logo, aquele cara ali é sonho. Eu ia
0: disputar a Série A2 do Paulista, viu? É putaria. Agora, sendo bem sincero, lateral direito é unânime, não tem como, então não é impossível você dizer que vai para uma Série A com um lateral saindo da base, que não é um Buiú, que por mais que já seja rodado, mas é um cara que está meio na transição ainda para pegar uma Série A. E com Gabriel Dias, né? Seria meio que ali o único titular. Eu ainda iria atrás de um lateral direito que viesse pra mandar na posição, fosse realmente, de fato, um lateral direito. Não só o... Pô, o Gabriel Dias, ele, é, ele tá sendo muito bom, tá, tá indo muito bem, não tá comprometendo, consegue atacar bem, mas ele não, não é um lateral direito, cara. Ele é um volante improvisado ainda. Infelizmente, deixa a desejar em alguns pontos. Eu acho que teria que... A gente poderia sim ir atrás de um de um lateral de fato. Eu traria um centroavante. Se fosse possível, eu também apostaria no Caio Dantas, né? o cara é goleador. É, mas eu acho que o principal ponto negativo da gente nessas partidas abaixo, cara, foi a questão de finalização. Você vê que o time consegue criar, consegue criar naquele estilo do luto, mas muitas vezes fica refém da, da, da falta de bons finalizadores. Ou talvez da, dessa má fase dos finalizadores, tá, talvez, né? Eu traria um centroavante, que fosse realmente matador, e também traria um cara que fizesse meio que aquela função de segundo atacante, sabe? Eu acho que muitas vezes, do, em alguns jogos, a gente carece de um cara que entra né, na posição do Vina, mas que tenha mais essa característica de segundo atacante, de que ele sai de trás, é, pega aquela bola escorada ali do no centroavante e chega de cara para o gol para finalizar e fazer o gol. Acho que muitas vezes ali no, 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 naquela pressão do, do segundo tempo, né, que a gente leva ali diversas vezes quando o jogo está 1x0, 2x0, eu acho que um cara com esse perfil, mais de segundo atacante, finalizador, que chegue de frente para o gol e mate o jogo, eu acho que é essencial para a gente. Uma coisa que eu não vi ninguém pensando, mas eu, ficaria, eu fiquei naquela desde quando o sob estava aqui que ele tinha essa característica mas estava numa puta má fase. eu acho que seria uma coisa que cairia bem para a gente é, falando em contratação ainda tem um cara que
6: destacou bastante no no ferroviário e deitou e rolou lá na, no primeiro jogo contra a gente
0: que foi contratado né o Edson atacante eu acho que ele é ele é ponto não tenho certeza, mas falei para nós, Rocinho, o que, é que tu acha da contratação, o que, é que você tem a dizer sobre?
1: Eu acho que é uma boa aposta, cara. Que ele é novo, só mais de 23 anos. Acredito que inicialmente ele vai vir para integrar ali no de aspirante, né? Caso tenha sucesso, né? Não sei quanto tempo de contrato ele tem, talvez seja um ano, né? Acredito que ele renove. E, assim, cara, o número deles, dele, assim, para um ponto é razoável. Ele fez 15 jogos pelo Ferroviário, né? Três gols, sendo dois naquela primeira partida contra uhum. a gente, né? Ele 2 a 1 um, E quatro assistências. E esse de assistência, ele foi o vice-líder do Cearense. Então, assim, eu acho que é mais uma boa aposta, é, olhando bem para nosso futebol uhum. cearense. E acredito que ele possa render bastante. Ele é um atacante veloz, habilidoso. A gente viu tanto no primeiro jogo 2x1, como na semifinal, que ele é bastante veloz e tem os dribles objetivos. Não é aquele jogador que dribla para aparecer, não um volta para a defesa, meio campo. Não, o drible dele é bem objetivo ali do setor ofensivo, quando sempre o gol. Ele fez até um drible lá, ele deu logo uma caneta no João Vitor, cabulou o menino, depois de duas assistências. Mas é isso, cara, eu acho que é... tem tudo para... E bem ali no time de aspirantes, quem sabe próximo ano, ou até mesmo numa uhum. falta de pontas em boa fase, ele possa render principal aí.
2: Achando, literalmente não tenho uma opinião formada, não. Eu vi só aquele lance dele botando três no chinelo, né? Mas ele eram três atacantes, três. Um deles era o João Vitor, que é um cara sem experiência de marca, sem experiência no futebol, né? E sem cagotinho de marcação. Mas eu acho que o Ceará deve ter um analista de desempenho, um, um analista de mercado. E eu realmente tenho uma opinião formada sobre o cara. Inclusive, acho que ele vem para compor um elenco de time de aspirantes, porque vai ter o Brasileirão de novo. Realmente, não sei.
6: Cara, eu, sinceramente, eu acho ele
0: muito objetivo. Ó, cara, aquele, o estilo de jogo dele ele sempre busca ali finalizar ou deixar alguém de cara para o gol, né? Eu não sei se com essa baixa do jacaré, né? Coisa da conclusão da dele. É, passaram a observar melhor o Anderson. E tem uma, uma certa similaridade com o que o jacaré fazia, né? Apesar do jacaré ser mais veloz que ele. Ter é aquela característica mais aguda, né? Mas eu acho que talvez ele pode, dependendo do, do desempenho dele, eu não ficaria surpreso se ele passasse a figurar no, no
4: principal, não. Ali no
0: banco e etc.
4: Bom, é... Pelo que eu vi dele, né? Jogador muito rápido. Contra a gente fez dois gols, né? E é mais uma aposta, é. É como o Auris sempre, sempre fala, né? O campeonato de Cearense, ele é bom por causa disso, né? Para mostrar alguns jogadores, né? A gente aposta e, e vendo o que vai dar, o Kleber... Foi uma, foi uma bela aposta. Teve um pico ali, um auge. Infelizmente não está conseguindo render. Mas esse cara aí, esse Wenderson, eu vejo que ele tem muita vontade, né? Era um desejo dele jogar aqui no Ceará. Né? A toa que ele deixou de ir para o rival, né? E eu incluiria ele no elenco aí. Eu creio que pode ser uma boa opção, principalmente com essa suspensão do Mendonça, né? E eu, eu meto fé, não vou mentir, meto fé.
1: E, e é até bom, cara, ter jogadores assim, né, que tem vontade de vestir nossa camisa, que mostra o desempenho do sal, né, cara? Que o sal todo jogo que entra, entra com raça, dá o sangue, divide toda a bola, e isso no elenco, assim, em alguns casos, a gente vê que ainda falta.
5: Mano, assim, o Campeonato Cearense, como o Félix falou, isso é muito, é muito bom, porque revela muitos jovens e tal. Eu, pelo, assim, pra quem tem curiosidade, no perfil dele do Instagram tem... Alguns lances, etc. Dele, o que a maioria dos lances é driblando, sabe? Ele é muito bom num contra um. Tipo, é aquele moleque que corre muito, dribla muito. Eu acho que é uma, uma boa aposta, os aspirantes. Quem sabe o Guto vê uns treinamentos, vê alguns jogos. Chama ele pra treinar com o profissional, vai integrando ele aos poucos ao elenco. Que seja aí uma grata surpresa, tá ligado?
3: e outra, né? O Pivete vem estigado, né? Pra cá. Vem estigado aí pronto para para mostrar serviço, né? Como o Fax até falou, ele deixou até o rival para poder para poder vir para cá, porque o moleque ele quer, sabe que aqui ele vai poder render, né? Aqui a galera bota vai, mas eu, eu tenho certeza que uma galera vai botar fé nele, tá ligado? Vai chegar o um moleque a crescer e se firmar aqui como foi o Saul, tá ligado? Ele
6: tem até uns
0: prints aí dele questionando alguns torcedores depois daquela primeira partida é, sobre perguntando se ele tinha chamado a atenção, né? Acho que desde, desde o, quando ele foi jogar aquele primeiro jogo ele já tinha uma intenção de mostrar serviço para que possivelmente, talvez, ele viesse para Ceará, né? Eu acho que a gente adquiriu muito essa característica de conseguir dar de chegar e dar oportunidade a esses jogadores que estavam ali naquela de Conseguir acertar um time de Série A para poder crescer. Né? É, o Ceará até recebeu proposta do Kleber, né? mas ele preferiu, optou por não vender. É, ele tem os seus altos e baixos, mas eu não vou julgar o cara, porque ele, querendo ou não, é, um, é inexperiente, apesar de ter jogado uma Série A. Eu espero que ele se firme de hoje em diante e continue mostrando o interesse de estar tá evoluindo
4: cada vez mais. É, a gente fez um, uma caixinha de perguntas né, no Instagram. Para alguns torcedores, está mandando aí sua dúvida, perguntando sobre alguma opinião. Eu vou responder aqui a pergunta da Débora. Tá? Ela perguntou assim: Olá, amigos, sobre o clássico da Copa do Brasil. Como vocês avaliam o jogo? E vocês já acham que o Ceará tem condições de ganhar? Tomara que sim. Esse clássico. Sim, vale alguma coisa. É, com relação a isso, é, eu tenho a plena convicção de que o Ceará tem totais condições de ganhar o jogo. A gente sabe como é clássico, né? 50, 50, independente de qualquer fase. Para mim, esses jogos cearense não são parâmetros, não diz nada do que o Ceará pode fazer contra o Fortaleza. Mas assim, no momento, o, 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 o lado Lógico que tá com eles, né? Mas para mim não diz nada. O Ceará tem totais chances de classificar. Eu, que para mim vai ser um jogo pegado. Daquela forma que o Clássico Rei tá sendo, né? Um jogo de muito estudo. Decidido no detalhe. Mas a gente tem totais chances de passar. Eu tô confiante porque isso para mim vai ser um desôde de águas pro Ceará na temporada. Particularmente se o Ceará não se classificar Deus o livre. Eu não vou ter muito clima porque vai ficar uma coisa muito chata, mas tô otimista, creio que a gente vai, com força máxima, vai dar o melhor e vamos buscar essa classificação.
6: Eu vou ler
0: aqui a pergunta do Erics Lima, r -I x Lima, zero. Qual o maior defeito barra problema que o Ceará encontra no seu atual, acredito que no seu atual momento? Cara, eu acho que foi só confiança, isso é só confiança mesmo.
6: É, porque, querendo ou não, você vinha com, com uma expectativa muito grande para a Copa do Nordeste e a Fins, é, com total chance
0: de ser campeão e, se querendo ou não, o Ceará era favorito para aquela final, pelo desempenho que o Ceará vinha mostrando, o Ceará mostrava ter um time mais consistente é, do que o time do Bahia, mas favoritismo não quer dizer nada, né? favoritismo não entra em campo e por mais que a gente tenha feito um bom jogo primeiro jogo mais ou menos a per... Sim, do jogo foi meio feio mas a gente conseguiu trazer a vitória a gente não soube utilizar da vantagem né e querendo ou não é um barco muito grande e outra coisa eu acho que tem certos jogadores que fazem falta nessa hora né tem uma derrota ali e rapidamente se reerguer que era uma característica do Ceará no passado você viu que a gente foi sofrer aquela eliminação para o Palmeiras, mas no jogo seguinte deu a volta por cima, conseguiu fazer um bom jogo e se estabilizar na Série A. É, você viu que ali depois que a gente perdeu a final do estadual, a gente conseguiu chegar na Série A e na Copa do Brasil bem, de cabeça erguida, né? É, eu espero que agora, nesse momento do elenco, o time consiga se concentrar mais e alguém tome essa liderança que acredito eu que era papel do Ricardinho, Samuel Xavier e afins, até mesmo do Prass, do Sobis está fazendo esse papel de dar uma sustentação ali aos atletas do elenco, que alguém tome à frente e consiga reafirmar essa confiança do elenco do Ceará, né? A gente sabe que é um elenco muito bom, mostrou que tem potencial suficiente para figurar entre os principais mas se abalou bastante com a, a perca da final da Copa do Nordeste eu espero muito que essa, essa perca da, da final do Cearense não abale em nada a confiança dos jogadores para o jogo de quinta.
2: O Edivan Filho perguntou quais são as expectativas do Ceará para o Brasileirão. É sempre muito difícil fazer essas previsões, né? mas eu acho que o Ceará está na mesma prateleira de, do Atlético Paranaense, do Bahia, Fluminense, acho que tá um pouco acima do Red Bull Bragantino. E talvez do Corinthians, né? Tem que ver como é que vai ser eles com esse novo técnico. Acho que a gente briga pelo G10, não briga por, por Libertadores, né? a gente briga pra ficar no G10. Caso apareça nas vagas, a gente briga por consequência. Mas tem que lembrar sempre que o, o objetivo principal é não cair os 45 pontos. E acho que a gente briga nessa faixa, pra, pra lutar pelo G10.
5: Bom, teve aqui uma pergunta também do nosso seguidor... O Andrezinho ele perguntou renovação do Viseu é uma boa ou dá para trazer outro centroavante? Assim, na minha opinião o salário do Viseu não condiz com o que ele tá rendendo. Ele é muito bom assim, o esquema do Guto mas eu acho que centroavante, cara, tem que fazer gol. Ele não tá rendendo muito bem. Teve um momento de crescente ali depois ficou careca. Mas eu acho que Daria para terminar o contrato com o Biseu agora, falta acho que quase um mês, eu acho. um pouco mais de um mês, ou mais ou menos um mês. Daria sim para trazer outro centroavante com mais característica de matador, na minha opinião. Então
1: ele atrás de outro centroavante sim. É, agora aqui uma pergunta do Hudson Duarte. Saldo Pratini ou Mendonça para o jogo contra o Jorge? É, como os meninos falaram aí, né? Parece que o Mendonça vai poder jogar quinta-feira, né? Então eu iria de Mendonça, mesmo ele estando bem abaixo daquele começo de temporada né, que a gente viu, tendo bastante participativo com gols e assistência, mas eu acho que ainda ele é essencial ali na marcação, que a gente vê quando o Saulo inicia, ele tem uma dificuldade enorme na marcação, muita falta, então assim o um jogo de Sul-Americana, o pegada é meio complicado iniciar com o Saulo,
3: então eu iria de Mendonça. Hein? O Juan Vieira ele perguntou se é importante agora para o time. É parar de priorizar o time campeonato pequeno. Mas eu acho assim, que já passou-se o tempo que o Ceará ele tava pensando muito no cearense, né? E até como a gente comentou aqui, só serve para poder queimar jogador e, e treinador. Mas eu acho assim, que já tá na hora de, de parar de priorizar, tá ligado? A gente já não tá nem priorizando. E ficar nessa, ah, prioriza não prioriza? Mano, eu ligo foda-se. E bola para frente, vai no, no que tá mais importante. Que para nós é a sua. Agora que
1: finalizando as perguntas, vamos aqui para do Diego Oliver. Acho que dá resultado trazer um cara de 36 anos argentino. Cara, sinceramente, ele é artilheiro lá do campeonato chileno, né? E cara, se ele tá numa boa fase, e tem uma certidade, eu acredito que ele não, não venha por um alto valor. Então, por uma temporada, acredito que vale a pena se investir. Principalmente se o Viseu realmente não renovar, né? É uma aposta, mas acredito que seja um bom nome, visando brigar ali titularidade com o Rafael, com o próprio Kleber.
6: É uma pergunta aqui do, do Canária, do.. do Pedro CSC085. É o famigerado Gordinho lá do grupo. Eu acho que
0: ele ficou teste nessas coisas aí e não conseguiu. E ele teve perto dessas paradas aí. Eu só tenho uma coisa a dizer ele, meu amigo, vá se lascar aí bem muito, seu é pega pegue mesmo. só na minha
1: pinta, pronto
0: Pronto, pega só aqui, balança com as duas mãos, com aquelas cordas de cross Salve aí, pai Salvação,
1: Alvinegro, para todos Se o Ceará perder esse jogo de quinta-feira, tá lascado, bota o Guto para fora
6: Bota
4: essas cartazes aí na mesa Olha o Bota, Olha o... bota, bota, o... bota o, orizão, o terceiro viu? time
3: Bota o, o terceiro time Porque <risos> os medalhão não estão jogando nada Perdeu dois campeonatos Era pra ter de embora Era o gol com todo mundo <risos> vai, vai. Passa
6: adiante
0: <risos> No mais Nosso segundo episódio aí é, gratidão a todos que ficaram, a todos os acessos no primeiro. Apesar da pouca divulgação que a gente fez, a gente teve um feedback bem interessante. né? Espera cada vez mais dar continuidade no projeto. É, buscando sempre estar tá trazendo coisa diferente aqui. A gente tem um planejamento aqui e cada vez está melhorando. É, no mais é isso. Parem, divulguem, compartilhem no WhatsApp, a gente está no. Spotify, no Anco, no Google Podcast. Em breve a gente vai estar no YouTube também. E a gente conta com a força de vocês para fazer cada vez mais o Bodega Cash é, alcançar mais torcedores e valorizar cada vez mais a mídia independente do Ceará. Valeu, galera. É nóis. Valeu valeu. Valeu, valeu,
4: valeu. valeu, valeu.
1: Valeu Farias. valeu, Farias.
4: Tamo junto, família. Tamo junto. Valeu. Até
1: a próxima. Aí, se Deus quiser, é classificação americana. Olha o medo. Aí o dedo do teu cu. Valeu, família.